0: Dürfen Christen Erdnussbutter essen? Vielleicht können wir mal ein kurzes Stimmungsbild machen. Wer meint, Christen dürfen Erdnussbutter essen? Ja, gegen, gegen Probe, wer meint, die dürfen das nicht? Ich ka ah, ich sehe eine Stimme, okay. Ja. Behalten wir mal im Hinterkopf. Wer enthält sich? Was war das auch? Okay, eine Enthaltung noch. Alles klar, überwiegende Stimmung, die dürfen das. Ich will euch die Geschichte von einem Missionsehepaar erzählen, dessen... Dienst sich an dieser Frage entschieden hat. Die beiden liebten Erdnussbutter, aber in der Region, in der sie eingesetzt waren, da gab es keine Erdnussbutter zu kaufen. So ließen sie sich das immer wieder schicken aus ihrem Heimatland, hatten gute Freunde, die immer mal wieder so ein Gläschen geschickt haben. Was die beiden aber nicht wussten war, dass sich dort im Missionsteam so dieser Gedanke festgesetzt hatte, Leute in dieser Gegend, da kann man keine Erdnussbutter kaufen, deshalb sollten wir um der Sache Christi willen darauf verzichten. müssen unser Kreuz auf uns nehmen und keine Erdnussbutter essen. Das junge Missionspaar, das hat ein bisschen so reagiert wie ihr, ja warum sollen wir keine Erdnussbutter essen? Haben sich weiter Erdnussbutter schicken lassen, haben das so für sich genossen, sie haben sie jetzt nicht ihren Kollegen unter die Nase gerieben, aber zu Hause schon diesen Luxus. Ab und zu mal einen Löffel Erdnussbutter, bisschen aufs Brot. Was meint ihr, was passierte in diesem Missionsteam? Die Sache kochte hoch. Habt ihr gesehen? Die essen immer noch Erdnussbutter. Da gab es richtig Stress. Da wurde es gehässig. Und irgendwann haben es die beiden nicht mehr ausgehalten. Sind wieder zurückgefahren in ihr Heimatland. Ziemlich desillusioniert. Ziemlich traurig über das, was sie dort erlebt haben. Und jetzt kannst du deinen Kopf darüber schütteln und sagen, das ist doch ein schlechter Witz. Das ist aber tatsächlich passiert. es ist eine wahre Geschichte. Vielleicht fragst du dich, wie kann das eigentlich sein, dass Menschen, die in ein anderes Land gehen, um dort das Evangelium von der Gnade Christi weiterzugeben, dass die so kleinkariert und so lieblos und so gesetzlich miteinander umgehen können, dass sie ihre Konsumgebote quasi auf eine Ebene stellen, mit Gottes Geboten. Du sollst keine Erdnussbutter essen. Ich verstehe, wenn man da seinen Kopf darüber schüttelt. Aber wir sollten nicht dabei stehen bleiben. Es sind auch nur Menschen gewesen, die sich da so verhalten haben. Und das Potenzial, das liegt auch in uns. Vielleicht ist das nicht die große Frage für uns, Erdnussbutter ja oder nein. Aber dass wir unsere eigenen Gebote Unsere eigenen Vorstellungen darüber, was Gott von uns will, dass wir sie auf gleiche Ebene stellen mit Gottes Geboten. Das kann auch uns passieren. Das, da können wir auch reintappen in diese Falle. Und Unser heutiger Predigtext, der ist eine ganz kräftige Mahnung, nicht so zu leben. Das war ja im Grunde der Lebensstil von Pharisäern, den diese Missionare da an den Tag gelegt haben. Ich habe deshalb den Titel etwas geändert und die Leitfrage für uns gestellt. Lebst du, lebe ich als ein Pharisäer oder lebe ich als ein jünger Jesu Christi? Im Grunde sehen wir diese beiden Alternativen im Predigtext. Und ich hoffe, dass wir beim Lesen wirklich für uns selber mal darüber nachdenken. Wo ist mein Herz? Wo stehe ich heute Morgen? Brauche ich Lebensveränderung? Ich lese uns den ersten Abschnitt, den wir gerade schon mal gehört haben in der Textlesung, Lukas 5, die Verse 33 bis 39. Und da kommen die Pharisäer mit einem Vorwurf zu Jesus. Sind immer noch bei diesem Festmahl, da Versünder und Zöllner und Jesus mittendrin. Und die Pharisäer sprachen zu Jesus. Die Jünger des Johannes fasten oft und beten viel. Ebenso die Jünger der Pharisäer. Aber deine Jünger essen und trinken. Jesus sprach aber zu ihnen, Ihr könnt die Hochzeitsgäste nicht fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird. Dann werden sie fasten in jenen Tagen. Und er sagte zu ihnen ein Gleichnis. Niemand reißt einen Lappen von einem neuen Kleid und fliegt ihn auf ein altes Kleid. Sonst zerreißt man das Neue und der Lappen vom Neuen passt nicht auf das Alte. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche. Sonst zerreißt der neue Wein die Schläuche und wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern neuen Wein soll man in neue Schläuche füllen. Und niemand, der vom alten Wein trinkt, will neuen, denn er spricht, der alte ist milder. Die Pharisäer, die werfen Jesus vor, dass seine Jünger nicht fasten und nicht beten. Und dieser Vorwurf ist eigentlich sehr absurd, der wäre fast lustig, wenn er nicht so traurig wäre. Warum haben Menschen gefastet? Warum fasten Menschen bis heute? Sie verzichten auf Essen, sie verzichten auf irgendwas, was ihnen wichtig ist, um Gottes Nähe zu suchen. Das ist eigentlich ein ganz guter Gedanke, wir sind ja gerade in der Fastenzeit, das ist eigentlich ein ganz guter und biblischer Gedanke, das zu tun, auf was zu verzichten, um mehr Zeit fürs Gebet zu haben, um Gottes Nähe zu suchen. Aber was, wenn Gott da ist? Was, wenn er dir ganz nah ist, wenn er dir gegenübersteht? Dann brauche ich doch dieses Hilfsmittel nicht mehr, um Gottes Nähe zu suchen. Es wäre ungefähr so, als würde ich einer Person hier im Raum dem Andi vielleicht eine SMS schicken und um mit ihm auf diese Weise zu kommunizieren. Ich weiß, manche Jugendliche machen das, aber das ist Schwachsinn. Ich kann mich einfach zum Andi hinsetzen und mit dem Andi ein gutes Gespräch haben, gute Gemeinschaft haben. Es braucht nicht so ein Hilfsmittel, um mich auf den Andi auszurichten. So ähnlich war das mit dem Fasten und Beten. Das brauchte es in diesem Augenblick nicht, als Jesus gegenwärtig war. Die konnten mit ihm Gemeinschaft haben. Das war die Zeit, sich zu freuen. Gott ist hier und wir können mit ihm reden. Wir können mit ihm feiern. Gott kommt zu uns. Und Jesus sagt genau das. Er sagt, er vergleicht sich mit einem Bräutigam und er sagt, jetzt ist eine Freudenzeit. Das ist wie ein Hochzeitsfest, was wir hier haben. Ich bin da und wir können diese Gemeinschaft haben. Es ist jetzt nicht die Zeit, um zu fasten und zu beten, sondern um diese Gemeinschaft mit mir zu haben. Aber diese Pharisäer haben das nicht verstanden. Sie haben nicht begriffen, wer Jesus ist. Da haben sie so viel gefastet und gebetet, um Gott nahe zu sein. Und dann steht Gott vor ihnen und sie erkennen ihn noch nicht mal. Ist das traurig? Ganzes frommes System hatte sich verselbstständigt. Es ging nur noch um Äußerlichkeiten. Hältst du deine Fastentage? Spendest du regelmäßig? Wie oft betest du? Machst du stille Zeit? Insgesamt hatten die über 600 Regeln, Gebote und Verbote. Da haben sie überall ihr Häkchen dran setzen können. Habe ich alles eingehalten? Bin ich gut mit Gott unterwegs? Aber bei all den Vorschriften haben sie Gott, dem sie eigentlich sich nahen wollten, haben sie komplett aus den Augen verloren. Komplett aus den Augen verloren, worum es eigentlich ging. Was man bei so vielen Listen und so vielen Checklisten ja eigentlich auch gut verstehen kann. Da verliert man schnell den Überblick verliert man schnell den Blick fürs Wesentliche. Also sie lebten eine krasse Form der Werkgerechtigkeit. Sie wollten Punkte sammeln für den Himmel. Und wie gut es gelang, das wollten sie vor allem daran bemessen, wie gut sie eben diese Listen, Checklisten erfüllt haben. Jetzt können wir den Kopf schütteln, diese Pharisäer. Aber wie schnell können auch wir Christen so leben? Außen alles in Ordnung, außen alle Gebote erfüllt, aber innen nicht so gut. Wie viele von uns haben Gemeinden so erlebt, dass es nur um Äußerlichkeiten ging, nur um den schönen Schein. Man sieht es ja, man merkt es ja, dass es nur darum geht, Gebote zu erfüllen. Aber wenn man dann ein bisschen tiefer geschaut hat, hat man gemerkt, die Leute sind nicht mit Jesus unterwegs. Aber wir müssen gar nicht auf andere schauen, sondern können auch auf uns selber schauen und uns überlegen, wie leicht fällt es uns, fromme Rituale zu pflegen. Pharisäer sind uns ja von Natur aus unsympathisch, aber vielleicht sieht dein Leben gerade gar nicht so anders aus. Vielleicht heißt Christsein für dich in erster Linie, Regeln einzuhalten. Gut vor anderen dazustehen. Und wenn es mal nicht so gut klappt, dann trägst du eine fromme Maske. Jesus zeigt uns in diesem Abschnitt, dass wir sie getrost beiseite legen dürfen. Es braucht keine fromme Maske, ja die ist sogar schädlich. Wir müssen radikal umdenken, weil uns so ein frommer Anstrich nämlich im Weg steht, wenn wir Jesus wirklich kennenlernen wollen. Du kannst nicht wie ein Pharisäer leben und gleichzeitig Jesus nachfolgen. Er sagt selbst, das passt so wenig zusammen wie ein Stück von einem neuen Kleidungsstück auf ein altes. Da hast du am Ende zwei verschandelte Kleidungsstücke. Wir sehen nur ganz nebenbei, dass Jesus was von Mode verstand. Das passt nicht zusammen. Oder es wäre so, als würdest du alten Wein in neue Schläuche füllen. Ich bin jetzt kein Weinexperte, ich weiß, der Markus kennt sich ein bisschen aus. Also der neue Wein, der, der arbeitet noch, der dehnt sich noch aus. Und so ein alter Schlauch, der ist schon ausgedehnt. Wenn du da neuen Wein reinfüllst, dann platzt der der Wein geht verschüttet. Das passt nicht. So macht Jesus ganz klar. Dieser Checklisten-Glaube, der Pharisäer, dieses kleinliche Abhaken von Geboten und Verboten, das geht nicht zusammen mit einer Beziehung zu ihm. Er ist nicht gekommen, um dieses menschliche System einfach ein bisschen besser zu machen. Er lässt sich nicht von den Pharisäern irgendwo in ihre Liste frommer Regeln noch einsortieren. Erst recht ordnet er sich nicht ihren Vorstellungen und Regeln unter. Das tut Jesus nicht. Er ist Gottes Sohn, der über allem steht, der über allen Geboten steht, über allen Regeln dieser Welt. Er ist nicht gekommen, ein neues Regelsystem zu bringen, quasi ein Update. Glaube 2.0. Das macht Jesus nicht, sondern er will eine echte Beziehung zu ihm bringen. Dass Menschen in echter Beziehung zu ihm leben. Und es wirft die herausfordernde Frage für uns auf. Leben wir wirklich in der Beziehung zu Jesus Christus? Suchen wir unsere Sicherheit bei ihm? Oder ist die Glaubenssicherheit, die wir haben, doch auf Werke, auf Dinge, die wir tun, aufgebaut? Und wie gehen wir mit anderen um? Messen wir sie an ihrer Frömmigkeit, an dem, was wir sehen, an ihrem äußerlichen Schein? So wie die Pharisäer das hier übrigens mit Jesus getan haben, haben ja gesagt, Jesus, deine Jünger fasten nicht. Das ist das beste Zeugnis dafür, dass ihr überhaupt nicht fromm seid. Gehen wir so mit anderen um? Es gibt viele gute Dinge, die wir tun können, um unsere Beziehung zu Jesus zu pflegen. Aber wir müssen echt aufpassen, dass wir nicht zu Pharisäern werden und nur noch ein Frömmigkeitsprogramm abspulen. Es geht Jesus nicht darum, dass du fromm erscheinst. Es geht ihm um dein Herz, darum, dass du wirklich mit ihm lebst. Und du kannst nur mit ihm leben, wenn du ihm als Jünger von ganzem Herzen nachfolgst. Wenn er dich neu macht und dein Leben wirklich ihm gehört. Diese Pharisäer haben das nicht verstanden. Sie haben den alten Wein mehr geliebt. Jesus gebraucht auch dieses Bild, der alte Wein, der ihnen milder erschien. Das waren die ganzen Gesetze. Es ist auf eine gewisse Art und Weise einfacher, Regeln zu erfüllen. Weil da kannst du irgendwann sagen, jetzt habe ich Feierabend, ich habe meinen Soll erfüllt. Ich habe getan, was ich tun konnte. Aber in der Beziehung zu Jesus Christus, da gibt es keinen Feierabend. Der hat Anspruch auf dein ganzes Leben. Er will in jeder Situation dabei sein und in jeder Situation, dass du dich fragst, was hat das mit meinem Glauben zu tun? Was hat das denn mit meinem Leben mit Jesus zu tun? Kann man nicht Dinge ausklammern? Der alte Wein ist milder, aber das, was Jesus bringt, ist viel wunderbarer. Pharisäer haben das nicht erkannt. Wir sehen das nächste Aufeinandertreffen und es wird ein bisschen härter. Ich lese uns den Abschnitt. Es begab sich an einem Sabbat, dass er durch ein Kornfeld ging und seine Jünger rauften Ehren aus und zerrieben sie mit den Händen und aßen. Einige der Pharisäer aber sprachen, warum tut ihr, was am Sabbat nicht erlaubt ist? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt ihr nicht das gelesen, was David tat, als ihn hungerte und die, die bei ihm waren? Wie er in das Haus Gottes ging und die Schaubrote nahm und aß, die doch niemand essen durfte, als die Priester allein und wie er sie auch denen gab, die bei ihm waren. Und er sprach zu ihnen, der Menschensohn ist ein Herr über den Sabbat. Was die Jünger hier machten, das war nach dem Gesetz ausdrücklich erlaubt. Es gab ein Gesetz Gottes, dass du, wenn du Hunger hattest, durch das Feld eines anderen auch gehen konntest, vielleicht auch in seinen Weinberg, und du durftest pflücken. Du durftest dir ein bisschen was nehmen, du durftest nicht sammeln, aber du durftest zumindest deinen Hunger dort stillen. Die Frage war einfach, durfte man das auch am Sabbat, am Ruhetag, der heilig war, wo Gott selbst gesagt hat, am Ruhetag, da sollst du ruhen, am Sabbat, da ist keine Arbeit angesagt. Gottes Gesetz hat das, das nicht genauer definiert und das war für die Pharisäer unangenehm, die haben sich gedacht, Mensch, was heißt denn das? Da müssen wir jetzt auch ein paar Regeln machen. Insgesamt 40 Regeln, 39, um genau zu sein. 39 Regeln gemacht, was heißt es denn, am Sabbat zu ruhen? Wir schütteln wieder den Kopf, diese Pharisäer. Aber wie schnell machen wir sowas auch? Also ich denke zum Beispiel an Diskussionen über, was heißt es, den Zehnten zu geben? Und Da geht's los. Zehnter. Heißt das, 10% von meinem Einkommen brutto? Netto, wir wollen auch Regeln, an denen wir uns festhalten können. Vielleicht sogar, um zu sagen, dann habe ich mein Soll erfüllt, dann bin ich fein raus. Die Sehnsucht, die ist sehr menschlich. Das steckt in wahrscheinlich jedem von uns. Und die Pharisäer haben das eben zur Perfektion getrieben. Die haben alles durchgeregelt. Für jeden Fall das geklärt. Und hier haben sie geklärt, ausdrücklich es ist am Sabbat nicht erlaubt, Korn zu pflücken und es zu zerreiben. Die Jünger haben das getan. Klarer Gesetzesverstoß. Wir sehen, es war nicht gegen Gottes Wort, aber es war gegen die Regeln der Pharisäer. Und das war ihre Grundlage für die Anklage. Jesus bügelt ihre Kritik nicht einfach ab nach dem Motto, ihr kleinkarierten Pharisäer, sondern er liest mit ihnen Bibel. Er sagt, schaut doch mal zurück, erstes Buch Samuel. Erinnert ihr euch an den David, wie er mit seinen Leuten hungrig war und wie er da zu den Priestern gegangen ist und gesagt hat, Leute, wir wollen von den Schaubroten essen. Gott hat gesagt, die sind nur für die Priester. Aber David war wirklich in Not mit seinen Leuten und die Priester haben ihnen dieses Brot gegeben. War es okay? Die Bibel sagt nicht, dass das für Gott ein Problem war. Nicht mal die Pharisäer haben hier gesagt, nah, das war auch falsch, der David, das hätte er nicht tun dürfen. Hätten sie sich nie getraut, David war das große Glaubensvorbild. Und Jesus macht hier ganz deutlich, nicht mal Gottes Gesetz, nicht mal das Alte Testament ist so kleinkariert, ist so gesetzlich, dass es Menschen davon abhalten soll, ihren Hunger zu stehlen. Wie unmenschlich ist denn das, dass sie hier Gottes Gesetz gegen den Menschen verwenden, gegen den Menschen ausspielen? Die selbstgemachten Gebote der Pharisäer, die zeigten vielmehr, dass sie Gottes Absichten überhaupt nicht begriffen hatten. Sie sahen sich als Wächter der Sabbatruhe und unterdrückten mit ihren Sonderregeln andere Menschen. Aber Jesus stellt ganz klar, wer die Deutungshoheit über den Sabbat hat, sagt der Menschensohn ist ein Herr über den Sabbat. Wieder nimmt er diesen Titel für sich in Anspruch. Wir haben das letzte Woche gesehen. Der Menschensohn, der in Daniel 7 erwähnt wird, der von Gott alle Macht bekommt. Er sagt, ich stehe nicht unter diesem Gesetz, ich stehe darüber. Ich sage, wie dieses Gesetz zu verstehen ist. Und dieser Herr Jesus macht hier klar, Wer Gottes Gesetz verdreht und missbraucht, um hungrige Menschen vom Essen abzuhalten, der hat es wirklich nicht verstanden. Er löst an dieser Stelle das Sabbatgebot in keinster Weise auf. Das müssen wir auch sehen. Der Ruhetag ist ihm wichtig, ist ihm hochheilig. Aber er sagt den Leuten, wie sie ihn zu verstehen haben. Das Sabbat ist für den Menschen da. An anderer Stelle sagt er das explizit. Nicht der Mensch für den Sabbat, der Sabbat für den Menschen. Und dass Menschen an diesem Tag hungern, weil sie nichts zu essen holen dürfen. Das ist nicht Sinn dieser Idee. Wo finden wir uns wieder? Bei diesen kleinkarierten Pharisäern oder bei Jesus Christus? Haben wir eigene Regeln aufgestellt, die sein Wort nicht kennt? Diese Frage ist viel größer als die Sabbatfrage in diesem Abschnitt. Eine der verheerendsten Sünden unter Christen ist wahrscheinlich, eigene Regeln, eigene Traditionen auf die gleiche Höhe mit Gottes Wort zu stellen. Vielleicht sogar darüber. Und ich will euch nur ein paar Beispiele geben. Aus ich trinke keinen Alkohol, weil ich gemerkt habe, dass es meiner Beziehung zu Gott wirklich schadet, wird dann kein Christ trinkt Alkohol. Es gibt ganze Gemeindebünde, die das so sagen. Ein Christ darf das nicht. Aus ich ziehe mich am Sonntagmorgen schön an, weil ich Gott damit die Ehre geben will, weil es ein Tag ist, wo ich mich rausputze für meinen Heiland, der mich gerettet hat, wird ein Christ, den erkennst du am gepflegten Auftreten. Aus ich höre keine moderne Popmusik, weil mich das von Jesus Christus ablenkt, wird Christen hören nur Lobpreismusik. Alles andere ist Teufelszeug und zu verachten. Wir können viele weitere Beispiele finden. Es ist überhaupt nicht verkehrt, zu Gottes Ehre auf Alkohol zu verzichten. Ganz im Gegenteil, das kann sehr hilfreich sein. Es ist gut, wenn wir uns auch schön anziehen für unseren Gott. Es ist gut, wenn wir viel Lobpreismusik hören und uns nicht mit der Popmusik zudröhnen. Aber es gibt kein Gesetz, das das regelt. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht die Zäune höher ziehen, als Gott das selber tut. Wir sollten den Rahmen nicht erweitern, wie die Pharisäer das gemacht haben, sondern bei dem bleiben, was er uns gibt. Keine neuen Regeln, keine neuen Gebote, sondern das Herz seiner Gebote verstehen lernen. Darum geht es. Jesus Christus ist der Herr über den Sabbat und er ist der Herr über das ganze Gesetz Gottes. Und er gibt uns dieses Gebot nicht, das ist wirklich wichtig, das zu verstehen. Er gibt es uns nicht, dass wir uns das Leben gegenseitig schwer damit machen, dass wir es als Waffe einsetzen, um andere zu knechten, dass sie genauso leben wie wir. Gibt es uns damit, unser Leben mit Gott und miteinander wirklich gelingt, dass wir in Liebe miteinander unterwegs sein können, Liebe zu Gott und Liebe zu unseren Mitmenschen. Pharisäer haben auch das in ihrer Verblendung nicht erkannt. Es kam zu einer weiteren Auseinandersetzung der härtesten, wieder an einem Sabbat, wieder an einem Ruhetag. Es geschah aber an einem anderen Sabbat, dass er in die Synagoge ging und lehrte. Und da war ein Mensch, dessen rechte Hand war, verdorrt. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer lauerten darauf, ob er auch am Sabbat heilen würde, damit sie etwas fänden, ihn zu verklagen. Er aber merkte ihre Gedanken und sprach zu dem Mann mit der verdorrten Hand, steh auf und tritt hervor. Und er stand auf und trat vor. Da sprach Jesus zu ihnen, ich frage euch, ist erlaubt am Sabbat Gutes zu tun oder Böses, Leben zu erhalten oder zu vernichten? Und er sah sie alle ringsum an und sprach zu ihm, strecke deine Hand aus. Und er tat's, da wurde seine Hand wieder zurechtgebracht. Sie aber wurden ganz von Sinnen und beredeten sich miteinander, was sie Jesus tun wollten. Das ist der traurige Höhepunkt, wohin Gesetzlichkeit führt. Pharisäer wollten Jesus auf frischer Tat beim Sabbatbruch ertappen. Wollten sehen, ob er das wieder machen würde. Sie haben das ja schon gehört. Er hat am Sabbat geheilt. Würde er das wieder tun? Und es scheint fast so, als hätten sie diesen kranken Mann da angeschleppt, um Jesus eine Falle zu stellen. Ich hoffe, ihr erschreckt über diese Hartherzigkeit. Äußerlich so fromm. Wir halten unsere Regeln. Wir ehren Gott. Aber innerlich so hartherzig, so böse. So menschenverachtend. Fromme Maske bekommt ganz hässliche Flecken, wenn wir das anschauen. Denn das Schicksal dieses Mannes, es war ihm völlig egal. Es war der nächstbeste, den man gebrauchen konnte, um Jesus eine Falle zu stellen. Ist uns doch egal, ob er gesund wird oder nicht. Aber wir können Jesus reinlegen. Und Jesus denkt mit den Pharisäern über den Kern, über das Herzstück des Sabbats nach. Noch einmal. Erfüllt einer das Gesetz denn besser, wenn er Gutes tut am Sabbat und Leben rettet? Oder erfüllt er es besser, indem er Böses tut, beispielsweise einem Kranken die Heilung zu verweigern und das Gebot vorschiebt als Vorwand, um nicht helfen zu müssen? Und er gibt die klare Antwort, Jesus macht so deutlich, er tut was, er heilt diesen Kranken zeigt seine ganze Liebe und Barmherzigkeit für diesen kranken Menschen. Worum geht es denn eigentlich an einem Feiertag? Einfach ums Prinzip, die Regel einzuhalten? Die Pharisäer machten das so gewissenhaft und waren gleichzeitig so weit weg von Gott, der ihnen doch den Sabbat geschenkt hatte. Jesus, der Herr über den Sabbat, er macht deutlich, es geht Gott darum, dass wir Menschen einmal in der Woche, einen Tag haben, um zur Ruhe zu kommen von unserem Tagesgeschäft. Aber nicht, dass wir dieses Gebot gebrauchen, um andere zu knechten. Ich habe heute Ruhetag. Ich kann nicht helfen. Ich darf nicht arbeiten. Ich würde ja gerne, aber ich darf nicht. Gott möchte, dass ich ruhe. Es geht hier, wie schon in dem Abschnitt davor, um viel mehr als um den Sabbat, um den Ruhetag. Die Hartherzigkeit der Pharisäer, die sollte uns wach rütteln. Wir sollten darüber erschrecken, wie diese Pharisäer zu Jesus gekommen sind. Haben religiöse Regeln unsere Herzen enger und hart gemacht? Lauern wir vielleicht sogar darauf, dass andere eine bestimmte Sünde tun, um sie zu ertappen dabei? Oder werden wir in unserer Nachfolge freier, Gott und andere Menschen wirklich zu lieben? Werden wir barmherziger miteinander. Wir sind alle Sünder, die den Arzt Jesus brauchen. Das haben wir letzte Woche gesehen. Wir sind alle noch auf dem Weg. Gott arbeitet an jedem Einzelnen von uns. Wir werden nicht heil durch das äußerliche Befolgen von Regeln, sondern allein dadurch, dass wir Gott besser kennenlernen, dass wir in der Beziehung zu ihm wachsen, dass wir seine Gebote wirklich verstehen, den Her das Herz der Gebote verstehen. Worum geht es ihm denn eigentlich? Wenn du seine Gnade empfangen hast, ist deine Aufgabe nicht, neue Regeln zu etablieren, sondern in der Liebe zu ihm zu wachsen und andere in die Beziehung zu ihm einzuladen. Natürlich gibt es Gebote, die wir aus Liebe zu Gott halten. Aber es geht tatsächlich in unserem Glauben nicht um Regeln, nicht um Gebote. Die sind nicht das Herzstück unseres Glaubens, sondern es ist die Beziehung an Jesus Christus. Ich will es vergleichen mit einer guten Ehe. Braucht eine gute Ehe Regeln? Aber hallo, die braucht gute Regeln. Redet mal in einer guten Ehe über die Regeln? Du bist mir da schuldig, da bist du mir Liebe schuldig geblieben, das solltest du tun. In einer guten Ehe tut man das nicht. Weil diese ganzen Themen, die Regeln, die Dinge, die man einhalten muss und die man einfordern kann, die werden dann wichtig, wenn die Beziehung krankt. Wenn wir gut miteinander unterwegs sind, dann ist im Mittelpunkt nicht die Regeln, sondern dann ist die Frage im Mittelpunkt, was kann ich für dich tun, Schatz? Wie kann ich dir meine Liebe zeigen? Wie kann ich noch mehr so leben, dass es dir wirklich hilft, dass es dir eine Freude macht? So ist es, wenn du Jesus wirklich kennenlernst. Es geht nicht ums kleinkarierte Abhaken von Checklisten, wenn du in der Beziehung zu Jesus lebst. Du willst aus ganzem Herzen voller Freude seinen Willen suchen und seinen Willen tun. Und je besser du ihn kennenlernst, umso mehr. Es ist viel verheißungsvoller, ist tatsächlich der einzige Weg, so mit Jesus zu leben. Pharisäern ging es nicht darum, Gott die Liebe zu zeigen. Überhaupt nicht. Sie erkannten ihn noch nicht mal, als er direkt vor ihnen stand. Sie waren so beschäftigt damit, ihre Gebote zu erfüllen und andere zu kontrollieren, ob die es auch richtig machen. In ihrer Hartherzigkeit überlegten sie an diesem Tag, was sollen wir mit diesem Jesus tun? Andere Evangelisten schreiben, sie haben sich nicht nur überlegt, was wollen wir mit dem machen, sie beschlossen an diesem Tag, den müssen wir umbringen. Der muss weg, sabbat gender. Zieht Gottes Gebot hier in den Dreck. So verblendet waren sie. Gottes Sohn steht vor ihnen und sie sagen, den müssen wir umbringen. Und das haben sie ja dann auch in die Tat umgesetzt. Wenig später führen sie ihn unter dieser Anklage und anderen Anklagen nach Golgatha ans Kreuz. Und andere waren auch noch beteiligt und haben ihn ans Kreuz geschlagen als Gotteslästerer. Sie haben sich gedacht, da tun wir Gott noch was Gutes, dass wir den aus der Welt schaffen. Tatsächlich hat aber Gott uns etwas Gutes getan, dadurch, dass er seinen Sohn Jesus Christus hingegeben hat. Dass er am Kreuz gestorben ist. Und zwar nicht nur für Lügner und für Betrüger, sondern auch für Pharisäer. Auch für Leute, die äußerlich so fromm erscheinen, die ihre Checklisten haben. Selbst für diese Sünder ist er ans Kreuz gegangen. Es mag Pharisäern schwieriger gelingen, Jesus wirklich zu erkennen, weil sie sehr selbstgerecht sind. Aber es gibt wunderbare Zeugnisse von Pharisäern, die zum lebendigen Glauben gekommen sind. Ihr kennt doch Paulus, dieser große Pharisäer, der so fromm daherkam und ihm Jesus begegnet, auf dem Weg, wo er gerade Christen töten wollte. Jesus begegnet ihm und er sagt ihm, alles wird neu. Ich mache alles neu in deinem Leben. Du musst umkehren, ich schenke dir meine Gnade. Komm in die Beziehung zu mir, lebe mit dem lebendigen Gott. Nicht nur der Pharisäer Paulus brauchte das. Wir alle brauchen diese Gnade, diesen Jesus so sehr. Wahrscheinlich stehen wir alle in der Gefahr, wie diese Pharisäer zu leben. Das kann jeder nur für sich beantworten. Ich kann es für mich klar beantworten, dass ich in dieser Gefahr stehe. Ich habe schon fromme Masken getragen. Ich habe schon eigene Regeln aufgestellt, die Gottes Gebot nicht kennt. Ich war schon hartherzig gegenüber Leuten, die meine Hilfe gebraucht haben. Ich bin so dankbar, dass ich in dieser Gemeinde Leute habe, die mich auch immer wieder fragen, hey, wie bist du denn gerade mit Gott unterwegs? Und gleichzeitig ist es beschämend, in Wüstenzeiten in sich immer noch den Drang zu fühlen. Ich spüre immer noch den Drang, mehr vorzugeben, als da wirklich ist. Das Gebetsleben größer zu machen, als es ist. Das Bibellesen größer zu machen. Woher kommt das? Das ist das Denken eines Pharisäers. Gott sagt, kehr um, leg das beiseite. Es passt nicht zusammen mit der Beziehung zu mir. Ich möchte das gerade denjenigen unter uns, die mit Jesus unterwegs sind, die mit ihm in einer Beziehung leben, zum Abschluss sagen, Jesus Christus liebt dich. Aber er liebt dich nicht mehr, wenn du seine Gebote super gut erfüllst. Da liebt er dich überhaupt nicht mehr. Der liebt dich schon 100%. Er liebt dich nicht mehr, wenn du die super erfüllst. Deshalb solltest du gerade, wenn du das Gefühl hast, gut mit ihm unterwegs zu sein, immer wieder demütig zum Kreuz kommen. Gerade wenn du gut unterwegs bist, demütig zum Kreuz kommen und sagen, ich weiß, ich habe mir das nicht verdient, Herr. Ich bin von deiner Gnade so abhängig gerade wenn wir das Gefühl haben, gut unterwegs zu sein, tappen wir am leichtesten in diese Falle, wie Pharisäer, über andere zu richten. Also er liebt dich nicht mehr, wenn du gut unterwegs bist. Aber er liebt dich auch nicht weniger, wenn du an seinen Geboten scheiterst. Umso demütiger sollten wir immer wieder zu Jesus kommen. Und ihm auch unsere Defizite hinhalten und auch sagen, Herr, da habe ich versagt, da lebe ich an deinem Wort vorbei, es tut mir leid. Herr, verändert du mich. Das ist der richtige Weg. Er liebt uns nicht weniger, wenn wir daran scheitern. Es sind seine Baustellen, wenn du mit Jesus lebst, es seine Baustellen. Der Heilige Geist arbeitet an uns, damit wir darin wachsen, seinen Willen mehr zu tun. Welche Gnade, dass er das tut. Dass er uns nicht ein neues Regelsystem gibt, dass er uns nicht neu knechtet durch das Gesetz, sondern dass er uns freisetzt zu einer Beziehung mit sich selbst. Lasst uns eine Zeit der Stille nehmen, wo wir nochmal darüber nachdenken, wie gut Jesus ist, wie er zu uns gekommen ist und wie er uns freisetzt. Freimacht von den Regeln, für eine Beziehung mit dem lebendigen Gott. Und ich schließe das dann mit einem Gebet ab. Herr Jesus, wir danken dir, dass du wirklich alles neu machst. Dass du gekommen bist, um Sünder zu suchen, dass du viele von uns gefunden hast mit deiner Liebe und mit deiner Barmherzigkeit. Herr, wir bekennen dir, dass wir immer wieder wie Pharisäer leben. Dass wir unsere eigenen Zäune hochziehen, deine Regeln enger machen, als sie sind. Lieblos und hartherzig miteinander umgehen. Vater, wir wollen dich darum bitten, verändert du unsere Herzen. Mach du uns ganz neu, lass uns in der Liebe zu dir wachsen, in der Liebe zueinander. Lass uns eine gnädige Gemeinde werden, immer mehr. Schenk, dass unser Leben zeigt, dass wir deine Gnade verstanden haben. Wir danken dir, dass du uns so sehr liebst. Wir wollen dich um deinen Segen bitten für diese Woche, dass wir ja, als fröhliche Nachfolger leben können. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen und ein Leben gegeben singen, ein Lied der Nachfolge.